0: Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour à tous, namasté Je vous retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui où on va parler euh, perte de poids. Euh, notamment perte de masse grasse plutôt, euh, pour être un peu plus précise. Euh, j'ai voulu faire ce, cet épisode parce que euh, lors de mes consultations euh, naturopathiques, eh bien euh, je me suis rendu compte que cette question revient à peu près à 90% du temps, euh, que c'est quelque chose qui euh, commence à être euh, trop répandu et euh, que parfois bah, les gens sont euh, dans une incompréhension euh, du processus et euh, ils sont un petit peu perdus entre toutes ces informations qu'on nous donne euh, depuis des années, ces fausses croyances qu'on nous a euh, imbriquées dans notre cerveau euh, et du coup ne comprenant pas le processus de perte de poids, ils ne comprennent pas ce qu'ils font mal et ce qui peut bloquer euh, leur perte de poids. Donc ici, on va parler des erreurs qui font que euh, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Avant de commencer, euh, il faudrait d'abord définir et poser les bases euh, de tout ça pour que l'on parle de la même chose. Euh, La base de la perte de poids, c'est ce que l'on appelle le déficit calorique. Le déficit calorique, il va s'expliquer par le fait que tous les jours, vous avez une dépense calorique. Votre corps va brûler des calories pour euh, déjà rester et se maintenir euh, à niveau, c'est-à-dire effectuer toutes les tâches qu'il a à effectuer pour rester en vie. Euh, Votre cœur qui bat... euh, tous les processus biologiques enzymatiques, la digestion, euh, votre cerveau qui doit travailler, etc., 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 la respiration. Ça, c'est ce que l'on appelle le métabolisme de base. Donc, ce que vous allez dépenser, même si vous restez allongé toute la journée, c'est ce que votre corps a besoin au minima pour bien fonctionner. Et à cela va se euh, rajouter toute la dépense énergétique que vous allez lui contraindre par votre activité physique. Ça peut être euh, d'aller marcher, d'aller au travail à pied, de prendre les escaliers, de faire du sport, etc. etc. Tout ce que vous allez rajouter euh, dans votre journée, faire le ménage hein, également, faire la cuisine, euh, va se rajouter à votre métabolisme de base. Votre métabolisme de base et votre dépense énergétique quotidienne en surplus va donner votre dépense euh, quotidienne, énergétique. Ça, c'est la base pour comprendre ce que vous allez dépenser. Le plus souvent, on donne des moyennes, alors qu'ils veulent un petit peu rien dire, euh, j'ai un peu du mal avec tout ce qui est en moyenne. Ça dépend énormément des gens, ça dépend de votre passif, est-ce que vous avez déjà fait des régimes ou pas, puisque euh, je vais vous expliquer que le métabolisme s'adapte énormément et s'adapte très bien à ce qu'on lui a fait subir... euh, dans dans notre passé. Euh, Donc, euh, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je vais le reprendre tout de suite. Euh, Donc, vous avez votre métabolisme de base, votre dépense, et vous avez ici à peu près entre euh, 1800 kcal par jour euh, de dépense euh, ou 2000, 2200. Voilà, on est entre 1800 et 2200 en fonction de est-ce que vous êtes un homme ou une femme, est-ce que vous êtes plutôt sédentaire ou plutôt actif, etc. Tout ça, c'est une moyenne, ça ne veut vraiment rien dire. Pour savoir quelle est votre dépense énergétique, il faudrait faire euh, des calculs, des dosages, etc. Ça se fait. Mais voilà, vous pouvez avoir à peu près une idée euh, de dans quel intervalle vous vous situez. Plutôt vers 1.008, plutôt à 2.000, plutôt à 2.002, voilà. Et pour perdre du poids, il faut tout simplement, puisque finalement c'est tout simple, apporter à votre organisme moins d'énergie que ce que vous allez en dépenser. C'est ce que l'on appelle le fameux déficit calorique. Si, c'est tout à fait mathématique. Si vous lui amenez moins d'énergie que ce qu'il doit Dépenser, vous allez forcément perdre du poids. C'est mathématique, c'est comme ça. Euh, si vous apportez à votre corps 1600 calories par jour et que vous en dépensez 2000, vous avez un déficit calorique de 400 kcal sur la journée et vous allez perdre du poids. Bien évidemment, vous n'allez pas perdre du poids sur une journée de déficit, mais sur le moyen et long terme. On va y revenir. Voilà pour poser un petit peu les bases de la perte de poids. Parfois, euh, on entend tellement de choses qu'on se perd, on ne comprend plus, on ne sait plus. C'est vraiment tout simple. Revenez à la base, revenez au basique et ça fonctionne toujours. La perte de poids, c'est un déficit calorique. C'est tout simple. Ce déficit calorique, vous allez l'amener soit en diminuant votre apport alimentaire, donc ce que vous amenez en termes de calories et d'énergie par votre alimentation, ou bien vous allez le faire en augmentant votre dépense énergétique, donc en augmentant votre activité physique. Euh, il est plus simple si on a une perte de poids à réaliser de diminuer son apport énergétique alimentaire plutôt que d'augmenter sa dépense énergétique. Euh, vous allez plus facilement pouvoir diminuer votre apport calorique euh, par votre alimentation en faisant de bonnes associations et en étant rassasié de la meilleure manière qu'il soit plutôt que d'aller courir trois euh, heures euh, dans la journée déjà vous n'arriverez pas à le faire mais par exemple euh, une course si je dis pas de bêtises hein, une course de euh, 30 40 minutes à allure quand même modérée ne va vous faire perdre que que entre guillemets 200 ou 300 kcal. Donc euh, il faudrait courir énormément pour avoir un gros déficit dans la journée donc ça peut être euh, une meilleure euh, méthode que de diminuer plutôt son apport énergétique alimentaire. Maintenant qu'on a posé un peu les bases euh, de ce qu'est une perte de poids et comment y arriver, donc c'est-à-dire en ayant un déficit calorique, euh, on va commencer par euh, donner les erreurs les plus communes en fait et dont on ne parle presque pas de euh, une stagnation dans la perte de poids ou euh, de ne pas arriver à amorcer une perte de poids. Alors l- la première chose, et on en parle très très peu, c'est le stress. Euh, des personnes qui sont énormément stressées ou qui sont sujettes à un stress chronique depuis des années vont avoir énormément de mal à perdre du poids. On ne va pas développer ici tous les mécanismes Euh, mis en place euh, dans ce processus mais euh, toutes les études qui sont faites qui ont été faites prouvent bien qu'une personne stressée va avoir énormément de mal à perdre du poids de par des mécanismes hormonaux qui sont mis en place lorsque euh, on est sujet à un stress chronique et donc dans ces cas là vous aurez beau euh, aller faire 4 heures de rameur et euh, manger 1000 calories alors ce que je ne vous invite absolument pas à faire bien évidemment Euh, le stress va vous empêcher de débloquer votre perte de poids. Donc là, on va plus euh, se pencher, si vous faites les choses correctement, c'est-à-dire si vous avez un déficit calorique et que vous euh, n'arrivez pas à perdre de poids et que vous êtes sujet au stress, on va plutôt se concentrer en maintenant, bien évidemment, son déficit calorique sur la gestion du stress. Et je vous renvoie à l'épisode, je ne sais plus quel numéro, sur les astuces pour gérer son stress. Donc bien évidemment, ce sont des astuces euh, qui ne sont absolument pas individualisées, mais que vous pouvez mettre en place facilement pour voir si cela commence à euh, agir sur vous. Donc voilà, déjà on a euh, la gestion du stress. Autre chose dont on parle parle, très très peu dans la perte de poids, c'est le sommeil insuffisant. Euh, vous avez toujours tous eu cette expérience où vous avez fait une bonne sortie la veille et vous avez quasi fait euh, nuit blanche et où le lendemain, vous pourriez manger toutes les deux heures tellement vous avez faim. En fait, c'est ce manque de sommeil qui va agir lui aussi sur tout un système hormonal euh, dont on ne va pas parler ici, ce serait beaucoup trop long et qui va euh, complètement fausser votre euh, sensation de euh, satiété et de rassasiement. Et en fait, vous aurez toujours faim, toujours faim dans la journée. Et souvent, euh, après une nuit blanche, vous n'allez pas euh, vous tourner vers des brocolis et du riz Vous allez plutôt avoir tendance à vous tourner sur des aliments assez gras, assez riches en lipides ou en sucre. Donc forcément, pas euh, des, des aliments qui sont faibles en calories... Euh, qui sont plutôt riches et denses en calories, et en fait qui vont vous permettre de maintenir un état de veille. euh, suffisant malgré le manque de sommeil. Donc là on a pris un cas extrême où on a fait une nuit blanche mais c'est tout à fait le cas lorsque vous cumulez des nuits où vous dormez peu, c'est-à-dire 5 heures, 6 heures par nuit, c'est tout à fait insuffisant et ça peut jouer sur votre perte de poids mais vraiment de manière importante malgré le fait que vous soyez ou que vous pensiez être en déficit calorique. Donc le sommeil est vraiment quelque chose à, à traquer Et euh, lorsque vous engagez une perte de poids, vous devez chouchouter votre sommeil et vous imposer, comme vous imposez une diète, vous imposez minimum 8 heures de sommeil par jour en vous couchant euh, le maximum avant 22h30, voire 22h, puisque c'est là où nous avons nos meilleures heures de récupération. Ensuite, ce qui peut euh, au-delà de tout ce qui est sport et alimentation freiner votre manque de votre perte de poids, c'est le manque d'hydratation. Donc, ça, vraiment, c'est quelque chose dont on parle aussi très, très peu. Mais le fait de ne pas suffisamment hydrater son corps avec de l'eau, je précise, bien évidemment, va freiner votre processus de perte de poids. Donc, veillez toujours également, lorsque vous entamez un processus de perte de poids, à vous hydrater correctement. Alors, bien évidemment, en fonction de votre activité physique, je ne vais pas vous donner... euh, un nombre de litres à boire par jour, ça dépend. Si vous allez courir, bien évidemment, vous allez augmenter votre apport hydrique. Si vous avez un travail sédentaire, vous n'allez pas boire 3 litres par jour. Donc, c'est à adapter, à individualiser, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et auquel il faut penser. Ensuite, euh, il faut aussi peut-être se poser la question de la rétention d'eau. Euh, La rétention d'eau dans une perte de poids, ben, sur la balance, même si vous êtes en déficit calorique, mais que vous euh, vous avez une rétention d'eau, vous n'allez pas perdre de poids (rire) sur la balance et non plus dans les mensurations, puisque ben, la perte de poids, la la rétention d'eau, on va gonfler. Donc ça, c'est quelque chose à traquer également. Est-ce que vous ne faites pas de la rétention d'eau Si vous en faites, d'où est-ce que ça vient Est-ce que c'était un problème hormonal Est-ce que c'était un problème euh, au niveau... euh, de votre alimentation qui est trop salée, trop transformée, etc. En tous les cas, c'est quelque chose à, à penser et à vérifier. Ensuite, vous allez également vérifier si vous ne souffrez pas d'un dérèglement hormonal. Je pense notamment à l'hypothyroïdie qui peut favoriser la prise de poids et également euh, la rétention d'eau. Donc là, au moins, on fait une pierre de coup on est bien. Il peut y avoir également dans la prise de poids euh, un dérèglement au niveau du cortisol, l'hormone du cortisol. J'en passe et j'en passe. Il peut, on peut aussi penser aux jeunes femmes qui sont euh, sous pilule et qui ont euh, parfois des prises de poids énormes sous pilules hormonales Euh, de par le dérèglement justement des hormones sexuelles. Donc, c'est quelque chose, si vous n'arrivez pas à perdre du poids, à aller vérifier euh, avec votre médecin sur des prises de sang, des choses comme ça, on arrive facilement à savoir si vous vous souffrez euh, d'une perte, d'un dérèglement hormonal. Et enfin, pour les petites choses à checker avant de passer vraiment aux erreurs euh, auxquelles vous ne pensez pas, c'est le manque de sport. Euh, je vous disais tout à l'heure qu'il était beaucoup plus simple de diminuer votre apport calorique alimentaire, mais il faut, euh, même pour votre santé, euh, intégrer dans votre programme de perte de poids le sport. Alors je dis le sport, mais en fait ça peut être tout à fait la marche. La marche est une activité physique qui fait perdre énormément de calories, qui en plus est extrêmement euh, bénéfique pour... Votre mental, votre mindset, le fait de sortir, de prendre le soleil. Elle peut être sociale également si vous allez marcher avec des amis. Et elle est extrêmement bonne pour toute personne, même les personnes en surpoids, puisqu'elle n'amène pas vraiment de contraintes extrêmes sur les articulations. Donc, vous pouvez aller marcher, vous donner un objectif de nombre de pas. Alors, j'aime pas trop ce truc de nombre de pas, c'est vraiment... Mais au moins, ça vous donne un objectif de vous dire ben, « Ok, euh, je, j'étais complètement sédentaire, mais voilà, mon objectif sur deux semaines, ça va être tous les jours d'aller marcher 6000 pas. » Et puis, vous augmentez tranquillement. Et vous allez voir que ben, déjà, vous allez vous sentir mieux. Vous allez euh, commencer à enclencher un processus au niveau euh, euh, neuromusculaire, d'envoyer un, un, certain, un certain type de message à vos muscles. Vous allez commencer à vous renforcer. Euh, donc ça peut être la masque, la marche, pardon, le vélo, ça peut être la natation, ça peut être des cours collectifs, un sport qui, que vous aimez. Il faut dans tous les cas que vous fassiez une activité physique qui vous plaise. N'allez pas faire du fitness parce que vous avez entendu par la dernière youtubeuse, instagrammeuse, que euh, faire du fitness et du hit, euh, c'est très bien, ça fait brûler des calories. Si vous n'aimez pas ça, vous n'allez pas le tenir et ce ne sera pas bon. Donc faites quelque chose qui vous plaise et que vous allez pouvoir tenir sur le moyen et long terme. C'est la base. Ok, on va passer maintenant donc aux erreurs un peu plus spécifiques auxquelles on ne pense pas lorsque l'on a engendré un processus de perte de poids, que l'on a euh, trouvé à peu près dans quel intervalle on se trouve au niveau de notre métabolisme et de notre dépense énergétique journalière et euh, que l'on a euh, mis en place un déficit calorique. Pourquoi vous ne perdez pas du poids malgré ça Est-ce que, première raison, est-ce que vous pensez à ce que vous consommez le week-end Parce que souvent, dans les pertes de poids, on se dit que bon, ça va, ok, toute la semaine, on fait super attention, on mange des légumes, du riz blanc, etc. Le week-end, on peut sortir avec les copines ou les copains, on peut euh, aller au resto, se faire une petite tartiflette, etc., etc. Pourquoi pas Mais si c'est tous les week-ends et chaque repas de tous les week-ends, on va faire un, ra- un rapide calcul. Si vous êtes en déficit calorique par jour, de 200 ou 300 calories sur le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc, 5 jours. Donc, vous avez 3 x 5, 15. Ok, 1500 kcal en déficit sur 5 jours. J'espère que vous me suivez. Si dans le week-end, vous vous lâchez complètement. Je peux vous dire que sur un seul repas, vous pouvez rajouter 1000 à 1500 kcal. Ce qui fait que sur un week-end, vous pouvez être carrément en surplus calorique quand vous faites un calcul sur votre semaine. Donc, je vous invite fortement à faire plutôt un calcul au niveau de la semaine pour faire un déficit énergétique et calorique sur votre semaine, plutôt que de vous dire « Ok, c'est bon, je me suis vraiment serré la ceinture sur toute la semaine, là, ce week-end, c'est bon, j'y vais. » Bien évidemment, vous avez droit à vous laisser aller, à avoir un petit plaisir, etc. Mais je pense qu'il vaut mieux avoir votre petit plaisir tous les jours et qu'il soit intégré à votre déficit calorique. Ça ne va pas foutre votre euh, diète en l'air de manger un carré de chocolat par jour, tous les jours même, s'il est intégré à votre déficit calorique. Et peut-être que du coup, sur le week-end, vous n'aurez pas envie euh, d'aller faire tartiflette le samedi midi, euh, resto le samedi soir, etc. etc. Donc, pensez à ce que vous consommez le week-end et au nombre de calories ingérées sur le week-end qui peuvent complètement ben, bousiller votre déficit calorique sur euh, la semaine. Ensuite, là, je vais parler de quelque chose d'un peu plus particulier aux sportifs, euh, ce qu'on appelle les cheat meals. Euh, Ça veut dire en gros le repas de la triche. Donc, ce sont euh, lorsque les sportifs euh, ben, font une diète sportive, euh, mais ça peut du coup être transposé à quelqu'un qui fait euh, un régime. Eh bien, ils stocke trois par semaine un seul repas, appelé de la triche, où il peut manger absolument n'importe quoi. Donc, ça peut être transposé à quelqu'un, comme je vous disais, qui fait un régime. Si vous faites un cheat meal, un vrai cheat meal, où genre vous vous envoyez euh, trois hamburgers, des frites, de la glace avec euh, de la chantilly, du caramel, du couille de chocolat, ce que vous voulez, sur un repas, vraiment, hein, vous pouvez manger 3000 calories. Franchement, c'est, c'est easy, c'est facile, entre toutes les sauces, tout le sucre, toutes les matières grasses que vous rajoutez, ça, ça passe crème, hein, les 3000 calories sur un cheat meal. Et donc, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du week-end, sur un repas sur la semaine, vous allez, mais vous allez, ben, votre déficit calorique de, des autres jours, en fait, en gros, ça ne sert à rien. Donc, encore une fois, on en revient au fait qu'il ne faut pas que vous vous sentiez frustré, Il faut que tous les jours, vous puissiez vous faire plaisir, mais que ce soit intégré dans votre déficit calorique. Et encore une fois, si vous vous pouvez manger un croissant euh, deux fois par semaine et que ce soit intégré dans votre déficit calorique, vous allez juste compenser sur la journée ou le lendemain. Mais vous ne serez pas complètement frustré et vous n'arriverez pas le jour de votre cheat meal à vouloir ingurgiter quatre menus McDo. Enfin, voilà, c'est toujours essayer de trouver un petit peu votre équilibre. Ensuite, troisième chose auquel les gens ne pensent pas, ce sont les calories qu'on dit liquides. Alors, concrètement, boire un jus de fruit, on pense que c'est healthy, etc. Pas du... Enfin, oui, si vous le faites vous, déjà, mais un jus de fruit du commerce, c'est hyper sucré et euh, c'est plus riche en calories aux 100 millilitres qu'une bière, par exemple. Euh, l'alcool est une calorie liquide euh, qu'on oublie énormément dans les, dans les régimes Euh, la bière, le vin à table, euh, les kirs, les apéros, euh, les jus de fruits, etc. Toutes ces calories-là, le sucre que vous mettez dans vos boissons chaudes, ben du coup, ce sont des calories liquides que vous ingérez. Donc vraiment, pensez à tout ça. Si vous buvez trois cafés par jour et que dans ces cafés, vous mettez deux sucres, Euh, calculer le nombre de calories, je vous assure que euh, du coup, il va vous rester beaucoup moins de calories à manger dans la journée si vous voulez rester en déficit calorique. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte et souvent, les gens, quand on leur dit, "Bah, vous me dites que vous êtes en déficit calorique, ok, sur ce que vous mangez, effectivement, mais qu'est-ce que vous buvez Ah ben là, du coup, on n'est plus en déficit calorique, hein, plus du tout, voire même euh, potentiellement, on est en surplus calorique. Donc, est-ce que vraiment vous êtes en déficit calorique Ensuite, ce qu'on oublie également, ce sont toutes les petits, euh, tous les petits snacks qu'on peut manger dans la journée. Alors, on oublie le petit biscuit qu'on a pris euh, dans la boîte à biscuits euh, du collègue. On oublie le petit euh, carré de chocolat. On oublie, euh, voilà, plein de petites choses. Le quignon de pain, le quignon, c'est, c'est vraiment un truc du sud, je viens de me rendre compte en le disant. Euh, donc, le bout du pain euh, qu'on euh, grignote quand on va chercher le pain à la à la boulangerie, etc, etc. Toutes ces petites choses, et bien, au bout de la semaine, à la fin de la semaine, euh, mis bout à bout, je vous assure que ça peut rajouter 400, 500 kilocalories. Donc, finalement, vous pensiez sur une semaine, par exemple, avoir, euh, je dis n'importe quoi, 1000 calories en déficit sur une semaine, bien, en fait, vous n'en avez plus que 700 quand vous enlevez tous vos snacks. Et si vous étiez adepte des calories liquides, ben peut-être qu'en fait, vous n'étiez plus du tout en déficit calorique. Tout ça, enfin, je, je, j'espère que vous commencez à comprendre qu'en fait, quand des personnes nous disent « Mais je fais vraiment attention, je suis en déficit, je fais attention à ce que je mange », de bonne foi, vraiment, elles pensent être en déficit. Mais quand on pointe du doigt ce genre de choses, on se rend compte qu'on n'est pas en déficit. Et donc, on comprend pourquoi on ne perd pas de poids. Parce que mathématiquement, si vous êtes en déficit, à moins que vous ayez un énorme problème hormonal, ou de stress, ou de sommeil, tel que je vous les ai exposés tout à l'heure, vous devrez perdre du poids. C'est une obligation, c'est mathématique. Ensuite, euh, la cinquième chose que les gens oublient, c'est toutes les matières grasses que l'on rajoute. Alors, euh, par exemple, vous allez vous faire une super salade pour maigrir. Et vous allez rajouter de l'huile. Alors, euh, entendons-nous bien, l'huile d'olive, l'huile de lin, l'huile de sésame, etc., vierges, extraites à froid, etc., sont extrêmement bonnes pour la santé. Il faut les consommer, bien évidemment. Il ne faut absolument pas les bannir, même en déficit calorique. Mais vous devez les intégrer à votre calcul de déficit calorique. Parce qu'une cuillère à soupe d'huile d'olive, je crois que c'est 90 kcal ou 100 kcal, quelque chose comme ça. Concrètement, est-ce que vous mettez une seule cuillère à soupe d'huile d'olive dans votre salade Je ne pense pas. Du coup, votre petite salade avec euh, vos poivrons, vos aubergines, vos courgettes et vos tomates, euh, au lieu d'être à 100 kcal, ben, rapidement, elle est à 300-400 kcal. Donc, je ne vous dis pas que c'est mal de mettre de l'huile d'olive. Il faut en mettre, mais soit avec parcimonie, en dosant, ou bien en intégrant toutes vos cuillères d'huile d'olive dans votre calcul. Encore une fois, quand vous faites cuire euh, des légumes, etc., à la poêle ou... euh, Vous rajoutez de l'huile, du beurre, etc. C'est de la matière grasse qu'il faut intégrer à votre calcul de déficit calorique. Parce que cette matière grasse, vous allez l'ingérer. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais elle est présente. Donc pensez vraiment à rajouter toutes ces petites choses. La sixième chose, euh, c'est cet amalgame que les gens font entre ce qu'on a euh, défini comme aliment sain, healthy, et euh, les gens pensent que tous les aliments sains sont sans calories ou avec très peu de calories. Alors, je vais vous prendre l'exemple de l'avocat. L'avocat est une mine d'or euh, au niveau nutritionnel. Euh, elle a, il a des, des matières grasses extrêmement intéressantes. Elle s'est bourrée de micronutriments. C'est, c'est merveilleux, l'avocat. Par contre, c'est super calorique. Euh, donc là, je, je veux juste vous, vous faire pointer du doigt que ce n'est pas parce qu'un aliment est sain qu'il est sans calories. Et je ne vous dis pas de ne pas consommer d'avocat, au contraire, bien évidemment, consommer de l'avocat, c'est merveilleux, c'est vraiment une mine d'or. Par contre, prenez en considération que l'avocat, ce n'est pas de la courgette, il y a de la calorie. Et donc, ben, peut-être que vous allez compose, compenser dans l'assiette. Vous n'allez pas rajouter euh, euh, beaucoup d'huile d'olive. Vous n'allez pas rajouter euh, euh, des oléagineux, par exemple. On peut en parler. Les oléagineux, c'est extrêmement intéressant. C'est considéré comme un aliment healthy. Par contre, c'est, c'est très, très riche en kilocalories. Donc, si vous mettez une poignée d'amandes, une poignée de noix, quatre euh, cuillères d'huile d'olive et un avocat dans votre salade... Euh, alors c'est pas super équilibré, euh, il faudrait rajouter autre chose, mais du coup c'est méga calorique, c'est deux menus McDo, donc vraiment prenez ça en considération et euh, intégrez-le à votre calcul. Et euh, la dernière erreur, ce serait plutôt pour les personnes qui ont commencé à, prendre, à perdre du poids et qui arrivent à un plateau de stagnation. Et en fait ils ne comprennent pas que euh, ce qu'il faisait avant, ben, qui a marché, qui leur a fait perdre du poids, ne fonctionne plus maintenant. Il faut comprendre que notre corps est extrêmement intelligent et qu'il s'adapte à tout ce qu'on lui fait subir. <rire> Donc, si vous aviez un métabolisme, un, une un dépense énergétique, pardon, de 2000 calories à peu près journalière, que vous aviez euh, fait un déficit à 1700 kcal par jour, vous avez perdu du poids et vous arrivez à un plateau où vous n'arrivez plus à perdre du poids. Que s'est-il passé En fait, votre corps, il est très intelligent. Et il s'est dit, ah ok gars, tu m'as fait descendre ton apport énergétique à 1007. Ben en fait, au début, j'ai subi, j'ai perdu et tout. Mais là, ben je vais descendre mon métabolisme. Et du coup, je vais me caler à 1007. Et du coup, il va falloir diminuer encore plus. Donc ça, c'est un autre problème sur le long terme. Où où en gros, notre métabolisme de base diminue et commence à, à ne plus gérer certaines fonctions pour pouvoir descendre. Donc, par exemple, chez les jeunes femmes qui font euh, trop de perte de, de poids, eh bien, le, le corps va décider de ne plus envoyer d'énergie pour euh, gérer toutes les hormones sexuelles. Et donc, ce sont des femmes qui, qui arrivent en donc c'est-à-dire qu'elles n'ont plus leurs règles, tout simplement parce qu'elles ont été trop euh, dans l'extrême, dans leur perte de poids, dans leur déficit calorique, Et du coup, ben, leur corps poursuivre, parce que votre corps, il veut survivre. Donc, il veut euh, maintenir les fonctions essentielles à sa survie, et il va enlever, ben, par exemple, la fonction de reproduction, ce n'est pas une fonction essentielle à votre survie individuelle. Donc, ben, il va la laisser sur le côté pour pouvoir s'adapter. Et donc, c'est votre capacité d'adaptation, de rebond, qui va faire que vous allez pouvoir sortir d'une phase de stagnation. Euh, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Je ne développe pas trop ici parce que euh, c'est, ce serait l'objet d'un autre podcast. Mais euh, je pense qu'il est important de se faire suivre par euh, quelqu'un de qualifié lorsque vous êtes dans une zone de stagnation parce qu'il y a énormément de processus qui rentrent en, en jeu. Euh, et du coup, il ne faut pas faire n'importe quoi. Je vois trop souvent des gens qui arrivent et qui ne comprennent pas alors qu'ils sont à 1000, 1200 kilocalories qu'il ne maigrisse plus, enfin, 1000 calories, 1200 kilocalories, c'est extrêmement dangereux, Euh, et si vous ne maigrissez plus à 1000, 1200 kilocalories, c'est que votre corps a été poussé dans ses retranchements, et qu'il a vraiment euh, arrêté de gérer énormément de processus biologiques et physiologiques, et là, il va falloir vraiment reprendre la chose en marche, donc... euh, C'est vraiment ce genre de régime. Je ne vous invite vraiment pas à à tester ce genre de choses parce que euh, c'est vraiment très, très, très dangereux. Voilà. Du coup, j'espère que euh, vous avez compris que je voulais vous vous pointer du doigt qu'il y a énormément euh, de petites choses à intégrer dans votre calcul de calories journalières. Euh, que si vous ne perdez pas de poids sans problème de sommeil, sans problème de stress, sans problème de euh, dérèglement hormonaux, eh bien c'est que peut-être tout simplement vous n'êtes pas en déficit calorique parce que vous n'intégrez pas dans votre calcul de calories, eh bien toutes ces calories liquides, les huiles, les aliments pseudo-healthy, mais qui sont caloriques, etc., Euh, Faites bien attention à ne pas trop descendre en termes de calories, de kilocalories journaliers. Vous devez maintenir un niveau euh, où votre corps puisse fonctionner normalement. Et si vous commencez à avoir des signaux où votre corps déraille, notamment chez les femmes où vous avez des cycles qui commencent à devenir irréguliers ou ou plus de cycles, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc vraiment, la perte de poids ne mérite pas de euh, passer en mauvaise santé. Euh, souvent, on essaye de perdre du poids pour être en meilleure santé. Ne, ne, ne perdez pas de vue cet objectif. Voilà, j'espère que ça pourra vous, y, vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Déjà, vous peut-être vous poser certaines questions, à remettre certaines choses euh, en question, à reprendre le calcul peut-être de votre déficit calorique. Euh, et euh, vraiment je vous invite à euh, ne pas tomber comme je vous disais dans les extrêmes ça peut être extrêmement dangereux ça ne vaut pas le coup de détraquer sa santé, son système hormonal pour rentrer dans un 34 ou pour le le summer body Euh, n'oubliez pas que votre corps aura toujours le dernier mot il veut survivre donc votre corps euh, ne sait pas ce qu'est un régime alimentaire et il ne sait pas ce que c'est que de vouloir avoir un ventre plat pour le bikini. Il veut juste survivre. Donc, au bout d'un moment, si vous êtes trop rude avec lui, il va tout mettre en place pour euh, survivre quoi qu'il en soit. Donc, ne déréglez pas tout pour ça, ça n'en vaut pas la peine. Faites ça à votre allure, tranquillement, sans vous frustrer, toujours avec du plaisir chaque jour pour tenir dans la longueur et que ça ne devienne pas un régime où vous voulez juste perdre du poids, mais plutôt un... Euh, Un nouveau mode de vie, un nouveau type d'alimentation pour vous faire du bien, pour être bien dans votre corps, dans votre tête, pour être en meilleure santé, mieux vieillir. Je pense que c'est vraiment des objectifs qui sont euh, euh, plus tenables sur le long terme. Et du coup, vous ne vous mettez pas une deadline euh, et un stress supplémentaire qui, je vous le rappelle, est complètement négatif par rapport à la perte de poids. Voilà, écoutez, euh, je vous souhaite une belle soirée si vous nous écoutez euh, à la sortie du podcast. Sinon, je vous souhaite euh, une belle journée. Je vous dis à très très vite. On se retrouve bah, du coup la semaine prochaine pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et euh, namaste à tous. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode